0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wie können wir auch als Eltern ein Liebespaar bleiben und vielleicht sogar an den Herausforderungen wachsen, die wir gerade auch aus Beziehungssicht durch das Leben mit Baby und Kleinkind sehen? Auf diese Fragen antworten heute gleich zwei Experten im Podcast. Warum gar nicht unbedingt unsere Kleinen schuld sind an unseren Problemen und wieso genaueres Hinschauen gefragt ist, warum der Begriff Beziehungsarbeit für viele von uns zu Recht nicht allzu verlockend klingt und was wir ganz konkret tun können, um unsere Beziehung zu verbessern, erfahrt ihr in diesem sehr bereichernden und offenen Gespräch. Heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar begrüße ich heute Frau Hoffmann vom Institut für Geburts- und Familienpsychologie ein Anfang und Herrn Professor Dr. Banse vom Institut der Psychologie der Universität Bonn. Und wir sprechen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema, was, glaube ich, fast alle Eltern oder eigentlich alle Eltern betrifft. Und ich glaube wirklich, wo es ganz, ganz viele Fragen gibt oder wo Denkanstöße und Tipps wirklich gefragt sind. Und das ist, wie meistern Eltern die Baby- und Kleinkindzeit als Paar? Da gibt es ja sehr, sehr viele Herausforderungen. Und ich freue mich auch sehr heute auf das Gespräch mit Ihnen. Ich würde sagen, Sie sagen noch mal kurz was zu sich. Stellen Sie sich vielleicht noch mal kurz vor, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem wir hier äh, es zu tun haben und wie es dazu kam, dass wir heute hier sind. Genau, also ich bin Lisa
1: Hoffmann, ich bin Psychologe und habe die letzten fünf, sechs Jahre zum Thema Geburt und Übergang zur Elternschaft geforscht. Und ich habe auch zwei Kinder, also ich habe eine drei- und eine siebenjährige Tochter, also bin auch ein bisschen mhm. privat ins äh, Thema involviert. und Ja, mhm.
2: ja mein Name ist Rainer Banze ich bin Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Uni Bonn und forsche schon sehr, sehr lange. Also ich habe mal nachgerechnet, es müssen jetzt so knapp... 30 Jahre sein zum Thema Partnerschaft vor allem, aber auch so über Beziehungspsychologie im Allgemeinen. Ja, aber äh, wie gesagt, Partnerschaft war schon lange unser Thema, aber tatsächlich hat die Lisa Hoffmann das Thema Elternschaft und äh, Schwangerschaft, psychologische Aspekte der Schwangerschaft reingebracht in unsere Abteilung. Das war ihr Thema, als sie aus der Elternzeit zurückkam. Ja, und sie hat das entwickelt mhm. äh, in unserer Abteilung. Und deswegen freue ich mich auch, dass sie heute dabei ist, weil gerade so die die ganzen Umstände, junger Elternschaft oder Kinder bekommen und äh, dann eine Familie zu gründen und die Umstellung in, in diese neue, neue Form der Familie etc., das ist schon ihr Spezialgebiet und deswegen freue ich mich, dass sie heute hier dabei ist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, weil, ja, was Sie gerade schon meinten, ich glaube, wir sind hier jetzt sehr gut aufgestellt, um wirklich fachkundig die Elternfragen zu beantworten, die uns alle unter den Nägeln brennen, weil das ist wirklich das Thema, wenn ich, also, ich freue mich auch, dass ich das im Podcast aufgreifen kann, weil ich sehe es in meinem Umfeld, ich kenne es von mir und von allen Eltern, wie sehr dieses Thema, wie kann man Paar bleiben und allem gerecht werden, was auch da irgendwie, oder wie, wie kann man, kann man die Liebe sozusagen aufrechterhalten, wenn diese, diese ganz neue Herausforderung mit Kindern oder auch Baby äh, auf einen zukommt. Ja, dann geht's los, so richtig. Vielen Dank für die, für die Vorstellung, für die Worte am Anfang. Also, wir sind ja gerade in einer ganz, ganz besonderen Zeit nochmal, die glaube ich Elternpaare nochmal für eine ganz neue Herausforderung stellt und zwar die Corona-Krise und jetzt ist es so, Sachen, die vorher selbstverständlich waren, also vielleicht Großeltern, die unterstützen oder Freunde treffen, Sport treiben, das fällt jetzt gerade alles weg und jetzt ist die Frage, könnten wir das eher als Chance sehen, um zusammenzuwachsen oder ist es vielleicht eher so, dass diese Enge, die ja nicht freiwillig gewählt ist, zu mehr Reibereien führt. Ich äh, würde sagen, das kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also ich, ich glaube, man
1: könnte so beschreiben, mhm. dass äh, Corona äh, entweder viel besser macht oder viel schlechter. Mhm. Ne? Und dass vielleicht, wenn vorher Probleme da waren, äh, werden die jetzt vermehrt auftreten. Vielleicht ne, einfach, weil ein zusätzlicher Stress da ist und äh, wenn, wenn Leute äh, sehr viel Stress haben, ne? dann, dann ähm, handeln wir ja zum Beispiel auch eher impulsiv oder sind schneller genervt, sowohl vom Partner oder Partnerin als auch von den Kindern. Weil man sieht ja auch, dass auch äh, viele berichten, dass auch so eine Erleichterung da ist, dass so eine Entschleunigung stattfindet, dass vielleicht ähm, ja tatsächlich auch eine Chance da ist, dass man als Familie nochmal anders zusammen wächst Und dann ist das ja auch durchaus was sehr Positives, ne? wenn man merkt, okay, wir haben hier eine sehr schwierige Situation, die sehr herausfordernd ist, aber trotzdem schaffen wir das irgendwie, unseren Weg zu finden. Und dann ähm, ist das durchaus was sehr Positives. Und ich glaube, dass das
0: auch so wahrgenommen werden kann. Mhm. Ich, Wir sprechen ja auch zusammen. Also der Kontakt, kann ich hier kurz sagen, ist durch ähm, Perfekt. Das ist eine App durch den Gründer Florian sozusagen entstanden. Wir haben uns nämlich an Perfect gewendet vom Podcast-Team aus und haben gesagt, hey, ihr habt die App. Und,
2: ja, Perfekt ja. macht ja so Angebote, also das will Paare unterstützen, sozusagen etwas für ihre Beziehung zu tun. Mhm. Ja, Und weil das einfach so im täglichen Alltagsgetriebe, nicht nur durch kleine Kinder, sondern auch durch Beruf und alle möglichen anderen Anforderungen an Menschen einfach häufig die Beziehung so ein bisschen hinten runterfällt. Ja, und ich glaube, Perfekt ist so ein Versuch, mhm. sozusagen ganz niederschwellig, ja das ist ja keine Paartherapie oder sowas, sondern einfach ein Angebot, Ideen zu liefern, sozusagen, was man für seine Beziehungen tun kann. ja Und einfach kleine Impulse zu geben und ja. einfach öfter mehr an den Partner zu denken, mit dem zu kommunizieren, etc.
0: Mhm, ich... Ich glaube, ich kann es bestätigen, weil bei mir ist es so, also ich lebe zwar von dem Vater meines Kindes getrennt, aber ich habe einen neuen Partner und da ist es so, gerade in dieser Zeit, wenn ich nicht bewusst sage, ich kümmere mich jetzt um das Thema oder räume uns ein bisschen Zeit ein, auch wenn der Stress da ist, dann geht es einfach komplett unter. Also dann gibt es auch einfach keine Zeit als Paar. Das ist also eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, so, jetzt kümmere ich mich darum, weil sonst ähm, geht alles andere zurzeit irgendwie auch vor. Und das ist ja nicht nur in der Corona-Zeit wahrscheinlich echt so, dass da so ein Impuls von außen manchmal hilfreich sein Das ist ein klassisches kann.
2: Phänomen bei, bei jungen Eltern, ne, dass durch diese Umstellung äh, auf die Elternschaft äh, einfach dass das Kind einen starken Imperativ darstellt. Ja, Das äh, sorgt dafür, dass man sich um es kümmert. Ja, und Man muss ja so den, den Rest des Lebens auch noch auf die Reihe kriegen und dann ist es einfach normativ so, in großen Studien kann man das zeigen, dass dann einfach die Beziehungszufriedenheit niedriger ist in der Zeit und, und die, die Beziehung, die Paarbeziehung an mhm. sich darunter leidet. Ja, Also nicht für jeden Einzelnen, aber äh, für die meisten Menschen ist das der Fall, für die meisten Paare.
0: Was auch gerade Frau Hoffmann sagte zum Thema Corona-Chance oder vielleicht eher so ein Katalysator für mehr Stress, da habe ich persönlich mich an meine Babyzeit oder an die Zeit, als mein kleiner eben Baby war, erinnert und dachte, das kann ich aus meiner Sicht schon vergleichen, weil das auch eine sehr große Herausforderung war und eigentlich Probleme, die vorher schon da waren, einfach nur offengelegt hat. Also bei mir war es so, das Baby war nicht der Punkt, dass ich dann gesagt habe, so, jetzt haben wir hier plötzlich Probleme, die wir vorher nicht hatten, sondern es hat bestimmte Sachen total verstärkt und über, überhaupt ans Licht gebracht, weil man nicht mehr die Möglichkeiten, wie vorher hatte, sich aus dem Weg zu gehen oder Konflikte einfach mal ja auf sich beruhen zu lassen. Und ähm, das ist, glaube ich, so ähnlich würde ich das zumindest für mich mit dieser Corona-Zeit vergleichen. Das heißt, wenn man sich... Wenn man eine gute Basis hat, kann das wirklich eine Chance sein. Und wenn es sowieso schon Stress gibt, dann verstärkt es den gegebenenfalls eben noch ähm, sehr stark. Und, ähm, wenn ich da kurz äh, rein darf, weil ich äh, finde das immer mhm. einen sehr
1: wichtigen Punkt auch, ne, weil wir in, ähm, als Gesellschaft tatsächlich ja so ein bisschen dazu neigen zu sagen, ja dann ähm, sind die Kinder da und die sind ähm, stressig, ne, was sie ja auch äh, zweifelsohne sind. Ne, aber wir tatsächlich so dazu neigen zu sagen, ja das liegt jetzt am Kind ne, oder auch. Ähm, dieses klassische, okay, mhm. ich habe ein Kind und dann kann ich nicht mehr weggehen oder ich kann keinen Sport mehr machen. Ne? Und ähm, ich glaube, dass man sich da auch immer ähm, ein bisschen kritisch selbst hinterfragen sollte, liegt es jetzt tatsächlich am Kind oder ist es auch ähm, manchmal einfacher, das Kind sozusagen als Vorwand zu nehmen, ähm, um ne, dann vielleicht, weil ein paar Probleme zu lösen ist ja auch schwierig ne oder wenn ich ähm, unzufrieden bin oder sexuell unzufrieden, ne, dann ist es vielleicht manchmal der einfache Weg zu sagen, ja, das liegt am Kind, weil es einfach ein externer Faktor ist. Ne? Und ich bezweifle, also ich persönlich bezweifle, ob das tatsächlich immer so ist. Ne? Und ja, das dass, ne, dass wir vielleicht auch ein bisschen wegkommen sollten von diesem, okay, Kinder, Kinder sind, Kinder sind sozusagen der Grund dafür, dass alles unzufriedener oder dass wir unzufriedener werden ne? und oder wenn das so ist, was wir dann aber da dafür tun können, um auch eigene Bedürfnisse wieder in den Vordergrund ne, zu, zu stellen und das ist auch mit Kind möglich ne? und das ist jetzt bei Corona natürlich schwieriger möglich, weil tatsächlich sowas wie Großeltern oder Freunde wegfällt, aber ähm, an sich ist ja ein Kind erstmal nur ein Kind und ein weiterer Mensch, der sozusagen dabei ist und auf dessen Bedürfnisse ich achten muss, aber ne, wir können ja auch Bedürfnisse ausbalancieren und das muss ich dann aber auch tun und dafür muss ich dann vielleicht auch daran arbeiten. Und dann ist das aber durchaus möglich und dann ist es auch möglich, zufrieden als
0: Paar zu bleiben. Ja, das heißt, ja, das finde ich total interessant, weil ich weiß noch, als damals dann die Trennung zum Beispiel bei uns ein Thema war, kam dann auch so Mensch, das ist ja jetzt, also so viele trennen sich ja durch das mhm. Kind. Und erst habe ich dann immer genickt und irgendwann habe ich auch gedacht, das ist so unfair, auch zu sagen, das Kind ist schuld, weil ich glaube persönlich, wie gesagt, es ging dadurch vielleicht schneller, aber auf lange Sicht wäre eine Trennung unausweichlich gewesen, weil einfach die, weil offen gelegt wurde, dass bestimmte Werte einfach nicht zueinander passen zum Beispiel. Und da habe ich dann irgendwann den gedanklich diesen Switch gemacht, dass ich gesagt habe, oh, das liegt nicht an meinem Kind, sondern durch das Kind habe ich schneller oder haben wir schneller bemerkt, wo es eben nicht passt und auch für die Zukunft nicht passen wird. Und das, das fand ich dann irgendwie den Gedanken ganz schön. Ich sage, durch mein Kind, ich kann meinem Kind dankbar sein oder wir können unserem Kind dankbar sein, dass wir das einfach gemerkt haben und trotzdem so gut wie möglich unserer Verantwortung als Eltern irgendwie gerecht werden. Aber weil, ich meine, der Gedanke oder die, das schiebt so eine Schuld hin zum Kind und ich finde es total interessant, was Sie gerade meinten. Wir müssen dafür selber die Verantwortung übernehmen, wobei ich zugeben muss, das war für mich auch ein riesen Lernprozess und gerade in der Babyzeit, habe ich auch gedacht, oh Gott, mein Baby kann ich ohne mich. Das habe ich auch erst mit der Kita-Eingewöhnung zum Beispiel gelernt. Dieses schrittweise Loslassen und gedanklich sagen, okay, ich bin nicht alleine als Mutter verantwortlich, sondern auch andere Menschen können sich okay. tatsächlich gut um mein Kind kümmern und mein Kind schafft das und ist dem auch gewachsen und passt sich da sozusagen an. Ähm, ja, jetzt hatte ich gerade schon das Thema Trennung und ich sehe es ja bei mir selbst in meinem Umfeld und auch in der Statistik, dass die Trennungs- und Scheidungsraten relativ hoch sind. Und oft wird dann eben das Argument gebracht, dass man sagt, die Leute haben kürzeren Atem als früher. Und was auch gerade schon angesprochen wurde durch Sie, Frau Hoffmann, ähm, es ist schwierig, Probleme anzugehen und die zu lösen. Das ist einfach irgendwie auch schmerzhaft. Und dem geht man dann vielleicht lieber aus dem Weg. Und vielleicht ist es auch so, Scheidung ist heute ja einfach nicht mehr so ein Makel wie früher. Selbst wenn eben gemeinsame Kinder da sind. Würden Sie dem zustimmen, dass das Faktoren für eine Trennung sind oder gibt es auch weitere Faktoren, die man jetzt nicht außer Acht lassen darf? Also ich denke da zum Beispiel persönlich an Perfektionismus oder an sehr hohe Erwartungen an unsere Faktoren. Ich denke, wir, wir
2: machen ja auch viel interkulturelle Forschung und ähm, ich denke, es gibt so einen allgemeinen einen historischen Trend in unserer Kultur, die halt sehr individualistisch mhm. ist. Es gibt einen starken Imperativ, den wir schon in der Schule und vom, im Elternhaus mitkriegen, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten in den Vordergrund stellen und selber äh, verwirklichen wollen, wie man so sagt. Ja, das heißt, die eigenen Interessen nach vorne stellen, sich selber sozusagen die eigenen Lebensumstände mhm. zu optimieren. Ja, Und äh, ich habe eine Doktorandin, die kommt aus Pakistan. Da ist das absolut nicht so. Ja? Also da ist sozusagen der, der Hauptimperativ, ist, dass man... Äh, die Bedürfnisse der Kultur und der Familie, also die Erwartungen erfüllt. Ja, und da gehört zum Beispiel unbedingt dazu, ja. Kinder zu haben. Ja, eine Frau, die keine Kinder oder ein Paar, was keine Kinder hat, hat sozusagen seine gesellschaftliche Aufgabe nicht erfüllt und es gibt einen mhm. enormen gesellschaftlichen Druck dazu. Ja, und deswegen in, in solchen Kulturen werden sozusagen individuelle Bedürfnisse, also was ich selber möchte, was ich beruflich an Idealen anstrebe und so weiter, das wird äh, einfach, das muss man nach hinten stellen, sozusagen, ja, weil erstmal diese gesellschaftlichen, kulturellen Verpflichtungen im Vordergrund stehen. Ne? Und das heißt, bei uns gibt es ja auch so eine Bewegung seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, ja, dass Frauen, gerade Frauen, die ja ökonomisch enorm benachteiligt waren von der Ausbildung her und so weiter, eigentlich abhängig waren von Männern, äh, dass die sozusagen ihre Bedürfnisse einfach nach hinten stellen mussten und das wurde gesellschaftlich erwartet und wurde von denen auch ein Stück weit akzeptiert, ja, äh, mangels Alternativen. Ja, Und wir haben halt hier eine klare Entwicklung, dass Frauen sozusagen immer mehr äh, ihre, ihre, ihre eigenen Ansprüche angemeldet haben Ja, und äh, sozusagen ebenfalls also eine berufliche äh, und intellektuelle Selbstverwirklichung angestrebt haben. Ja, aber umgekehrt ist dann natürlich so, dass dann ebenso solche Anforderungen wie eine Familie gründen, etc. oder auf die Bedürfnisse des Partners eingehen und auf ganz viel zu verzichten dafür. Diese Bereitschaft ist inzwischen sehr, sehr gering. Ne? Und äh, und natürlich, eigentlich wollen wir da auch nicht wieder zurück. ja, ja Also wir wollen nicht in, in so eine Abhängigkeitsverhältnis, denke ich, kulturell mhm. wieder zurück. Also manche in dieser Gesellschaft wollen das, aber die meisten nicht und zu Recht nicht. Na, und ich glaube, jetzt haben wir halt ein etwas anspruchsvolleres Problem, dass Menschen sozusagen die Aufgabe, die Lebensaufgabe vor sich sehen, so ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen umzusetzen, zu verwirklichen in ihrem Leben und trotzdem eben eine Familie zu gründen und mit einem Partner zusammenzuleben, äh, so dass alle sozusagen Beteiligten hier ihre Bedürfnisse und, und, und Interessen realisieren können und trotzdem eine, eine Beziehung funktioniert, eine Familie funktioniert. Ne? Und das ist schon wirklich ein, ein, ein anspruchsvolles Ziel, was eben nicht so einfach äh, realisierbar ist wie früher, wo man einfach gehorchen musste diesen kulturellen Imperativen.
1: Naja, ich glaube halt, dass man dafür auch mal über dieses Ideal sprechen müsste. Ne? Was, was heißt denn das, auch eine, ähm, irgendwie eine, eine positive Paarbeziehung zu haben? Ne? Das, ich glaube, wir haben dann schon immer so ein bisschen diese Erwartung, okay, das muss genauso alles laufen wie vorher. Ne? Und wir müssen dann trotzdem noch ins Kino oder ins Café gehen oder so. Und das funktioniert halt mit Neugeborenen erstmal nicht, ne? weil die, die Neugeborenen ja selber ne, so viel... Nähe und Körperkontakt brauchen ne und dann vielleicht auch, dann ist ja ist ja immer noch so meistens die Mütter vielleicht dann auch abends auch keine Lust mehr haben auf Körperkontakt, weil sie die ganzen den ganzen Tag ja schon Körperkontakt hatten oder beim Neugeborenen ist es in der Regel so, dass das Neugeborene auch abends noch äh, am liebsten auf der Mutter liegen möchte, ne? und ähm, vielleicht sind aber auch Paare einfach vollkommen zufrieden damit, dann sitzen sie halt die ersten sechs Monate abends zusammen mit dem Baby auf der Couch und gucken eine Serie zusammen, ne, aber das ist, das ist auch irgendwie nicht so das, was in, unserem, in unserer Gesellschaft so als Bild von einer Partnerschaft passt, habe ich das Gefühl. Ne? Also es kann sich ja auch die Partnerschaft so ein Stückchen ausweiten, dass man dann halt erstmal zu dritt oder zu viert, wenn noch mehrere Kinder dabei sind, sozusagen ausweitet. Und es muss ja dann nicht, es muss ja nicht so sein wie vorher. Und diese Erwartung sollte, sollte auch gar nicht da sein. Ne? Und ich glaube, dass eigentlich, also das ist jetzt eine persönliche Erfahrung von meinem Umfeld, dass dass, dass die Leute das auch gar nicht so brauchen also vielen genügt das auch erstmal diese diese Dreisamkeit mit dem mit dem Baby zu haben ne? und dann kommt aber halt auch teilweise Druck von außen er sagt ja aber ihr müsst doch das und das machen ihr müsst doch Paarzeit miteinander verbringen und dann ist halt die Frage wenn das das Paar möchte dann ja auf jeden Fall dann sollte dieses Bedürfnis durchgesetzt werden ne? aber wenn das Paar überhaupt gar kein Interesse daran hat, weil es einfach zufrieden ist, so wie es gerade ist mit diesem Baby, dann ist auch das vollkommen in Ordnung. Und dann ähm, muss das Umfeld aber auch nicht suggerieren, ähm, dass das irgendwie schlecht ist, ne? weil es einfach kein Gut und Schlecht gibt, sondern es gibt das, was das Paar möchte und was die Familie möchte. Und das ist sozusagen das, was zählt und nicht, was irgendwelche äh, Nachbarn oder Freunde sagen. Ne? Und das ist aber in so, in so einer Familienkonstellation und besonders mit kleinen Kindern haben wir immer sehr viel Dinge, die von draußen herangetragen werden, wieso muss das sein? Ne? Und, und da muss man sich einfach auch selber fragen, ja, was möchte ich denn eigentlich? Ne? Und da muss man dann versuchen, Lösungen zu finden, ne? wie man die durchsetzen kann. Und das kann eben, wie was sein, wie man was haben möchte, kann in jeder Familie ganz unterschiedlich sein. Ne? Und, und oft erfahren wir auch so, so ein bisschen so einen Wandel. Ne? Dann sind die vielleicht die Eltern erstmal sehr zufrieden, einfach mit, mit diesem mit dem Baby und dann ist das einfach das, was am wichtigsten ist. Und natürlich ist das dann so, je mehr sich sozusagen vielleicht das Kind auch wieder selbstständiger wird, dass dann auch wieder andere andere Dinge mehr in den Vordergrund geraten und dass ich dann vielleicht doch wieder das stärkere Bedürfnis habe, ganz viel mit meinem Partner allein zu machen. Aber das ist eben nicht etwas, was immer gleich bleibt. und ja, Und da sollte man dann, glaube ich, auch immer von Zeit zu Zeit gucken, sind alle Beteiligten noch zufrieden oder müssen wir was ändern?
0: Mhm. Das heißt, also ich erinnere mich auch an meine Elternzeit und ich war das, also ich muss auch dazu sagen, in unserer Gesellschaft war es so, oder ist es ja auch häufig so, der erste Kontakt zu Babys, also ich bin zum Beispiel Einzelkind, mein Ex-Partner ist auch Einzelkind und wir hatten jetzt auch keine Geschwister oder in unserem Umfeld viele Kinder, wir sind also relativ jung Eltern geworden und mein erster Kontakt zu einem Baby war mein eigenes. Das heißt, das war für mich tatsächlich ein gewisser Schock, weil ich irgendwie davor dachte, mein Leben geht weiter wie bisher, nur dass ich halt irgendwie ein paar Stunden mich noch um Kind kümmere. Und ich natürlich habe ich von Schlafmangel oder erhöhtem Stress oder irgendwie ähm, all diesen Elternthemen gehört. Aber ehrlicherweise habe ich mich da ein bisschen rausgenommen und dachte, ja, also wenn man das entspannt angeht und sich da irgendwie ein bisschen den Kopf macht, dann wird das schon alles ganz, ganz toll werden. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da mein, meine Vorstellungen vorab und die Realität irgendwie nicht so zusammengepasst haben und mein Partner, Ex-Partner auch. Und das ist dann so eine Frage, wenn ich dann, ist das dann vielleicht auch einfach zu viel verlangt, dass man sagt, man kümmert sich dann um das Baby und wächst in diese Rolle rein und hat gleichzeitig eine erfüllte Partnerschaft? Oder ist das doch möglich? Also rennen wir da sozusagen einem Ideal hinterher, dass wir sagen, wir wollen immer alles gleichzeitig und es geht vielleicht einfach so nicht, wir müssen irgendwo Abstriche machen? Oder gibt es tatsächlich diese Illusion, die uns ja auch in der Werbung oft vermittelt wird von Mama ist sehr glücklich und ist trotzdem berufstätig, schnell wieder und bei Papa auch so und ähm, alles ist irgendwie machbar und schön und Selbstverwirklichung kommt auch nicht zu kurz.
1: Ja, ist vielleicht die Frage, ob so dieses klassische Familienmodell, was wir haben, Mutter bleibt zu Hause und Vater geht arbeiten, ob das den Bedürfnissen ähm, der Frau gerecht wird. Ne? Das ja. ähm, kann sein. Ne? Es gibt Frauen, die sehr, sehr gern mit ihrem Baby ähm, lange Zeit zu Hause sind und dann ist das vollkommen in Ordnung. Äh, wenn ich aber vielleicht selber merke, okay, das macht mich aber nicht zufrieden, dann müssen wir vielleicht überlegen, ähm, ob es da äh, andere Möglichkeiten gibt. Ne? Also es ist äh, nicht festgeschrieben, dass ein Kind unter einem Jahr nur bei der Mutter sein kann. Ne? Und, mhm. und trotzdem dann aber auch Verständnis, weil das sollten wir auch haben. Natürlich, wenn, wenn jemand den ganzen Tag arbeitet, in den meisten Fällen der Mann, ne, dann ja. dass der nicht direkt umschalten kann, wenn er nach Hause kommt. Ne? Dann ist es vielleicht empfehlenswert, vielleicht... Ähm, bleibt der Mann einfach noch eine halbe Stunde draußen und geht spazieren oder geht joggen oder setzt sich ins Café. Ne? Das äh, Gleiche gilt auch für Mütter, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Ne? Weil äh, meistens holen ja, oder in vielen Fällen holen ja noch die Mütter die Kinder ab. Ne? Und mhm. dann ist es ja dann auch immer so ein Stress. Okay, man kommt selber gestresst von der Arbeit und da muss man direkt umschalten aufs Kind. Und vielleicht tut es auch einfach dann besser, wenn ich mich eine halbe Stunde ins Café setze und einen Kaffee trinke und runterkomme. Und dann kann ich mein Kind in Ruhe abholen. Ne, das ist sozusagen manchmal die bessere Alternative, als äh, total gestresst mhm. in den Kindergarten zu rasen oder ähm, äh, total gestresst nach Hause zu kommen, ne? dass ich selber erstmal runterkomme, weil nur dann kann das Ganze funktionieren. Nur, nur wenn wir selber entspannt sind, können wir auch entspannt mit unseren Kindern sein, weil sich das ja sonst auch mhm. alles hochschaut. Ne?
0: Jetzt habe ich gerade dran gedacht, das Beispiel mit man guckt dann abends irgendwie zusammen eine Serie und lässt sich einfach vielleicht auf, auf diese neue Ruhe oder auf dieses, dass das soziale Leben nicht so weitergeht wie vorher ein. Was ich aber auch ganz oft kenne, ist, dass die Männer sehr früh zum Beispiel wieder in den Beruf zurückkehren und die Frauen mehr oder weniger den ganzen Tag alleine mit dem Baby sind. Und wenn dann der Partner kommt, ist dieses, oh Gott, also ich kenne es auch von mir, dieses. Ich hatte jetzt den ganzen Tag das Baby, Körperkontakt, hat mich um alles gekümmert. Und das erste, was ich dann gern getan hätte, wäre irgendwie meinem äh, dem Vater dann das Kind in die Hand zu drücken und zu sagen, hier jetzt bist du bitte dran. Wenn der dann aber sagt, boah, ich bin aber auch erschöpft vom Tag, brauche jetzt auch mal meine Zeit, ähm, dass diese Bedürfnisse dann in Einklang zu bringen sehr schwierig ist oder dass man dann auch in so eine Spirale kommt, aus irgendwie hätte ich mir das hier anders vorgestellt. Mehr Unterstützung oder der eine macht zum Beispiel noch ganz viel, obwohl das Baby da ist und der andere hat das Gefühl irgendwie Freizeitaktivitäten oder für den einen, oftmals habe ich das Gefühl, das ist ein ähm, Gefühl, was die Mütter haben. Für den Vater geht das Leben fast wie vorher weiter, nur sie sind sozusagen sehr, sehr rausgenommen. Oftmals auch, weil sie das Baby stillen. Wie kann man da vielleicht oder gibt es da einen Tipp, was da irgendwie gut tut? Neben, wie man redet miteinander oder versucht da irgendwie ähm, die eigenen Bedürfnisse anzumelden. Ich fand das sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ne? Das ist auch eine, ähm,
1: ja, aus, aus eine Schwierigkeit finde ich dieses Umswitchen von ähm, Büroarbeit zum Beispiel von von einer eher kopflastigen Arbeit und dann mhm. ist man vielleicht selber auch noch so in, in so vielen Gedanken, ne? Und und hat muss ja auch zu einer bestimmten Zeit irgendwie aufhören? Äh, bei Kindern, also wenn ich irgendwie zu, nach Hause muss oder zu einem Kind muss, muss ich ja kann ich ja auch meine Tätigkeit äh, manchmal nicht fertig machen, ja. sondern muss dann einfach zu dieser äh, Zeit auf. Und dann ist vielleicht noch ganz viel im Kopf drin und dann muss ich aber trotzdem sozusagen gehen und dann ist es eben schwierig, dieses Umschalten. Und dann manchmal ist es eben besser, mhm. wenn man erst ein bisschen runterkommt und das tut auch in der Regel dem Kind besser.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich kenne das jetzt auch, mein, als die Kitas noch geöffnet hatten, ja, dass ich äh, am Anfang, gerade am Anfang dazu geneigt habe, wirklich... Jede Minute voll zu stopfen, das heißt Arbeit, das Maximum an Stunden, was irgendwie da reinzupressen ist, zu nehmen und dann, wenn man doch mal irgendwie ein paar Minuten hatte, dann irgendwie noch schnell den Geschirrspüler ein- und auszuräumen, die Waschmaschine anzustellen und irgendwie im Haushalt aufzuholen, bis ich dann mal diesen Punkt hatte, okay, ich könnte mein Kind ja mit zunehmendem Alter auch mehr darin einbinden und muss jetzt nicht ähm, komplett funktionieren, sondern muss mir auch mal ein paar Minuten gönnen um eben, wie gerade schon gesagt wurde, umzuschalten. Und ich glaube, das war auch für mich ein Lernprozess zu sehen. Genau der andere hat den ganzen Tag gearbeitet und der ist auch erschöpft. Also beide gestehen sich auch zu, dass sie erschöpft sind und es ist sozusagen kein Wettbewerb im Sinne von, boah, ich bin aber viel fertiger als du und guck mal, was du hast und ich nicht. Aber das ist super schwierig. Ich habe jetzt auch ein... Typisches Elternthema. Und da habe ich neulich eine Meldung in der Presse vernommen. Das fand ich total interessant. Da ging es darum, dass in einem Zoo in Hongkong nach vielen Jahren der sexuellen Flaute zwei Pandas wieder zueinander gefunden hatten und sich gepaart haben. Und dann wurde gemutmaßt oder wurde gesagt, der Grund dafür ist wohl der Ausschluss der Besucher durch diese Corona-Zeit. Und bei uns ist es ja so, jetzt leben wir mit unseren Kindern auf sehr engem Raum zurzeit und Intimität, was vielleicht schon vorher ein schwieriges Thema für viele war, weil ich persönlich finde auch, da muss ja auch wieder dieser Switch sein. Also theoretisch habe ich den Anspruch an mich, ich möchte im Büro oder in meinem Job gut funktionieren, möchte dann noch eine gute Mutter sein und am Abend, wenn dieser Feierabend ist, ist dann eigentlich die Paarzeit, in der ich dann noch mal eine andere Rolle einnehme. Und das finde ich im normalen Alltag schon schwierig, aber jetzt sind die Kinder ja wirklich rund um die Uhr um uns. Ähm, wie können wir vielleicht damit umgehen? Oder das, das ist, das, ist das für die Beziehung nochmal auch eine extra Herausforderung? Was können wir da tun, um da vielleicht irgendwie entweder Druck rauszunehmen oder damit irgendwie das, das trotzdem unsere Bedürfnisse nicht komplett irgendwie zu vergessen?
1: Ja, also Druck rausnehmen, äh, finde ich persönlich, ist äh, immer eine gute Idee. Ne? Also, das muss ich mhm. generell in, in der Paarbeziehung, und in der Erziehung, ne? dass ich einfach, dass einfach Druck rausgenommen wird. Und, ja, ich frage mich so ein bisschen, ja, die Kinder sind jetzt mehr da. Ähm, aber ist das, das ist ein anderer Stress, als wenn ich ins Büro fahre? Ähm, nur mit der Paar, also für die Paarbeziehung sollte es ja dann, also was die, was die Anzahl der Stunden, die ich mit meinen Kindern verbringe, ja keinen Unterschied machen. Ne? Also ich glaube dann mhm. eher, dass dann vielleicht der zusätzliche Stress, wie wie bringe ich Homeoffice und Kinder unter einem Hut, ne? dass das sozusagen äh, problematisch ist. Aber also ich, ich weiß nicht, aber ma, ja, kann ich einfach die Frage zurückstellen, macht das einen Unterschied, ob die Kinder da jetzt, mhm. also liegt das dann wirklich an den Kindern?
0: Also bei uns ist es zum Beispiel so, mein Dadurch, dass einfach jetzt irgendwie ein anderer Rhythmus, andere Strukturen drin sind, ist mein Kind auch abends irgendwie viel länger wach. Also der war nach so einem Kita-Tag einfach ausgelasteter als jetzt, weil irgendwie Freunde, Kita-Strukturen, sehr viel Tobezeit draußen. Nochmal, das kann ich mit Homeoffice und ähm, den Tagen nicht komplett auffangen. Und dadurch schläft mein Kind manchmal dann eben auch erst um 22.30 Uhr ein, was davor wirklich sehr, sehr selten war. Und ähm, Daher würde ich sagen, der Feierabend ist bei vielen Eltern ja. vielleicht irgendwie in sich zusammengefallen. Und genau, was Sie gerade meinten mit, ähm, man ist tagsüber so im Stress, dass abends man einfach, vielleicht wie damals in den ersten Wochen nach der Geburt des Babys, man einfach irgendwie so erschöpft ins Bett fällt, dass man irgendwie sagt, ja okay, ähm, dann äh, schönen Abend noch, dreht sich Rücken an Rücken um und <lacht> pennt einfach ein.
1: <lacht> ja, äh, ne, also... Äh, da äh, haben Sie auf jeden Fall recht, würde ich auch zustimmen, vor allem, weil es ja auch so ist, dass ja auch die Kinder gestresst sind, Ne, weil ich meine, man muss sich das mal aus mhm. deren Lage vorstellen, da ist irgendwie ein unsichtbares Virus, ähm, was keiner irgendwie, also kein Kind greifen kann, was das denn überhaupt ist. Ne? Also meine dreijährige mhm. Tochter sagt, äh, hätte ich vor drei Monaten nie gedacht, äh, Corona ist ein Virus, also ne, da ist irgendwie was da, aber sie hat natürlich kein Verständnis mhm. davon. Das heißt, sie sind total gestresst, auch dadurch, dass die Routine weggefallen ist, was natürlich Dazu führt, dass auch das äh, Bindungssystem der Kinder gerade sehr stark aktiviert ist, ne, und dass auch die sehr viel Halt brauchen, ne, dass die abends nicht einschlafen, weil ihnen die Bewegung fehlt, auf jeden Fall auch, aber vielleicht auch, weil, weil sie selber so gestresst sind, ne, Und ich kann nur gut schlafen und gut zur Ruhe kommen, wenn ich mich sicher fühle. Ne, das ist, ähm, aber für die Kinder ist gerade keine ja. Sicherheit da, ne, Und ja, dann ist das äh, durchaus, ne? Also, problematisch, dass da sozusagen der Feierabend wegfällt und ich weiß nicht, was die Intimität oder Paarbeziehung angeht, dann müssen wir uns da ja aber vielleicht auch fragen. Vielleicht können wir das auch uminterpretieren. Ich meine, ähm, jetzt zum Beispiel irgendwie eine sexuelle Aktivität kann ja auch was Entspannendes sein und das heißt vielleicht muss ich mich dann auch mal kurz dazu überwinden ähm, oder meine Müdigkeit überwinden und vielleicht äh, mhm. passiert dann ja auch was ganz Tolles, was mich entspannt. Aber das müsste man eben ausprobieren und wenn ich mich dazu aber nicht überwinden kann und das gerade nicht ist, dann, meine Güte, dann ist das jetzt mal drei Wochen so. Das wird die Paarbeziehung wahrscheinlich auch nicht kaputt machen. Ne? Und vielleicht sollte ich da dann aber tatsächlich auch diesen Druck rausnehmen, weil wir sind alle gerade in einer so dermaßen stressbehafteten Situation und mhm. das, was wir machen müssen, ist doch irgendwie gut durchzukommen. Und da gibt es nichts das muss sein und das muss sein und das muss sein, sondern wir sollten fünf gerade sein lassen und gucken, dass wir das gut machen und ja. dann muss eben aber auch jedes Paar für sich selber gucken, was ist uns denn jetzt wichtig und was brauchen wir ne? und das ist eben sehr individuell in der Paarbeziehung. Das kommt wahrscheinlich auch äh, wieder auf die auf die Länge der ähm, Partnerschaft an. Ne? Ich meine, ein Paar, was zwei Jahre zusammen ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann trotz Müdigkeit äh, Intimität versteht, äh, besteht, äh, entstehen wird, äh, höher als bei einem Paar, was mhm. äh, 15 Jahre zusammen
0: ist. Ne? Und äh, solche Faktoren spielen dann ja auch mit rein das Thema, was gerade kam, Druck rauszunehmen und zu sagen, dann ist das halt drei Wochen mal so und es mhm. ist sozusagen eine Ausnahmesituation und generell Druck rausnehmen. Ich finde oder ich glaube, das kann man jetzt auch übertragen generell auf das Thema Sexualität, wenn ein Baby da ist oder ein Kind ins Leben gekommen ist. Ähm, weil ich höre das auch von ganz vielen oder kriege das mit, dass auch da eine Unzufriedenheit irgendwie da ist. Und ähm, gibt es da auch nochmal irgendwie einen Tipp, was man sagen kann, wenn Paare, wenn jetzt das Sexualleben für eine längere Zeit schon auf der Strecke irgendwie geblieben ist oder Unzufriedenheit da ist, wie Paare da wieder mehr zueinander finden können. Und ähm, auch da ist es so ein Thema, ich höre von ganz vielen Eltern oder gerade auch Müttern, dass sie sagen, zwischen vollen Windeln und irgendwie Babybrei kochen, habe ich einfach keine Lust mehr oder keinen Kopf mehr für dieses Thema noch dazu. Ist das auch vollkommen normal und sollten wir auch da wieder die Erwartungen ein bisschen senken oder was jetzt gerade auch angesprochen wurde, ist Müdigkeit einfach mal überwinden. Also ist das auch was, wo ich sage, damit Sexualität in der Paarbeziehung nicht untergeht, muss ich mir da auch bewusst für ähm, Zeit sozusagen einräumen? Ja,
1: ne, gibt's, äh, ich, kann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kam noch auch vom äh, paar Jahren, oder vielleicht ist es noch gar nicht so lange her, aber auch eine Studie raus, die auch, glaube ich, nah, äh, gezeigt hat, dass ähm, tatsächlich, wenn ich mich als Paar, ähm, also Termine, für Sex mache, dass das mhm. ähm, durchaus positive Effekte hat. Ne? Also wenn ich mir da konkret Zeit einräume. Ja. Äh, ich glaube aber auch, dass wir so ein bisschen ähm, gucken müssen, vielleicht auch wieder nach den Ursachen. Wa warum möchten Frauen keine sexuelle Aktivität haben nach der Geburt? Könnte, es könnte, ne? Ich meine, es gibt auch einfach Frauen, mhm. die Geburtsverletzungen haben und dann ist das schmerzhaft. Ne? Auch sowas spielt mit rein und vielleicht ist es dann aber auch... Ja kommt dann auch wieder Druck von außen ja aber ihr müsst doch trotzdem ne und dann fühlt sich die Frau vielleicht so ein bisschen okay eigentlich müsste ich aber irgendwie tut es mir weh und irgendwie mhm. möchte ich nicht ne also auch da täte es dann vielleicht gut mal zu gucken okay woran liegt das ja. denn eigentlich ne? liegt es an sowas oder ähm, liegt es also liegt es an den vollen Windeln oder liegt es vielleicht daran dass die Frau das Gefühl hat, Gefühl hat okay ich mache hier aber alles alleine und ich habe deswegen keine Lust. Ne? Also das ist, mhm. ne, da, da, da passiert vielleicht auch wieder, dass wir einfach, okay, wir suchen diesen externen Grund, das ist das Baby, das sind die vollen Windeln, das dass ich mich den ganzen Tag kümmern muss. Ähm, und ist das denn der, der wirkliche mhm. Grund? Also das äh, sollte man vielleicht rausfinden, ne? ob, ob das so ist. Und, ne? und, und auch da gibt es halt keinen einheitlichen Weg, weil einfach die Ursachen so verschieden sein können. Und... Ähm, ja, und, und die sollte ich eben rausfinden. Ne? Und vielleicht ist auch okay. die einfache Ursache, gerade ist das für unsere Familie kein Thema, gerade sind wir so zufrieden und dann ist es auch in Ordnung. Ne? Und wenn aber ein Teil der Familie nicht zufrieden ist, wenn die Frau nicht zufrieden ist oder der Mann oder beide, dann äh, muss ich eben gucken, woran das liegt. Ne? Und dann kann vielleicht, können wir vielleicht machen, okay, wir probieren aber auch einfach mal und überwinden uns ein bisschen. Vielleicht führt das jetzt was ganz schön und, und wenn das aber nicht der Fall ist, dann muss ich eben weiter gucken.
0: Ja. Also das heißt auch da wieder wirklich in sich hineinhören und nicht vorschnell das Baby oder Druck von außen irgendwie als Faktoren ähm, so sagen im Sinne von, ja, das Baby ist jetzt der Grund oder die, der Stress hier erlaubt uns das nicht mehr, sondern was gerade schon gesagt wurde, dieses ich mache hier vielleicht, ich fühle mich alleingelassen mhm. oder irgendwas läuft da zwischen uns irgendwie gerade nicht richtig und wir finden da Kompromisse. Ähm, was ich auch spannend finde, ist das mit dem Druck von außen, weil ich kenne das auch noch, dass ich zum Beispiel... Ganz lange in meiner Elternzeit, ich habe mich davor viel geschminkt und irgendwie habe auf meine, meine Klamotten geachtet, dass ich irgendwie mich schick fühle und das war ein Thema, das ist so extrem mit dem Baby in den Hintergrund gerückt, also das heißt, ich bin einfach anderthalb Jahre fast ausschließlich ungeschminkt durchs Leben gegangen und habe mich damit auch wohl gefühlt, aber es kam ganz viel von außen dieses, oh Gott, du musst doch auf dich als Frau achten und dein Partner, was soll der denn davon halten und du bist ja ein ganz anderer Mensch und auch da vielleicht zu sagen, wir achten aber auf uns und wenn wir beide, wenn es uns damit gut geht oder mir damit gut geht, dann ist das auch erstmal okay. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls, der, glaube ich, vielen Eltern oder auch Müttern da so eine gewisse, ja hoffentlich Gelassenheit geben kann. Ja,
1: und vor allem, was ist das denn für eine für eine Sicht
0: über <lacht> über Partnerschaft
1: oder über Liebe? Ich meine, der mein Mann findet mich nur gut, wenn ich geschminkt bin. Also das ist ja absurd. Also, ne, das... Äh das äh, sagt ganz viel ähm, über die Gesellschaft, ne? Aber äh, nur persönlich, also ich kann genau das das äh, Gegenteil berichten, weil äh, ich mich weiter geschminkt habe und das auch sehr gerne tue und ähm, einfach weil ich es gerne tue. Ähm, ne? Und da kann dann genauso von der Gegenseite kommen ja, äh, weil, ne? warum ma macht die? Das muss sie doch gar nicht machen oder so. Ne? Das ist also nur, dass das ist einfach, ich, ja, das ist so ein, ja.
0: Da Beurteilen. kann man, ja, Immer beurteilt. Kann man mhm. das
1: auch nicht so richtig äh, richtig
0: machen, als äh, Mütter sowieso nicht und äh, generell vielleicht als Eltern. Ne? Und ich hatte das Gefühl, das kann ich noch mal kurz hier berichten, wenn Mütter geschminkt oder gestylt waren, gerade im Familienzentrum, haben die gerade von anderen Frauen so ein Abbekommen, so na die anderthalb Stunden täglich im Bad hätte ich ja nicht. Und das fand ich dann auch wieder so, dass ich dachte: Naja, also ich, ich jetzt persönlich mache ich mich auch wieder gerne, investiere ich da auch wieder mehr Zeit rein, um mich wohlzufühlen. Und ähm, das ist einfach für mich sozusagen dann wichtig und dass das immer in Frage gestellt wird, ist total anstrengend. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein typisches Thema, dass Frauen da sehr stark beurteilt werden von außen und es sehr schwer ist, sich da auch mal frei von zu machen. Bevor ich da aber, ich glaube, da könnten wir auch eine ganze Podcast-Folge mitfüllen. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber den Fokus zurücklegen zum Thema Beziehung. Und ich habe das gerade auch gehört ähm, oder auch rausgehört bei Ihren Ausführungen. Es ist ja so... Ich habe das gerade auch rausgehört, man muss gucken in einer Beziehung, wie geht es allen gut, Kompromisse und Lösungen finden. Also eine Beziehung ist Arbeit. Das sagen ja alle Experten, Expertinnen. Ja? Und ich finde, das klingt jetzt irgendwie nicht so schön. Also meine Traumvorstellung ist, dass ich den in Anführungsstrichen passenden Partner habe, den liebe ich dann und dann läuft es einfach. Und jede Herausforderung wird mit Bravour gemeistert und alles ist toll. Wenn jetzt aber, ich nehme jetzt mal an, an diesem Expertenrat wird was dran sein und ich merke es auch, je älter ich werde, dass ich sage, ja, es ist wohl so, dann frage ich mich, wie sieht denn Beziehungsarbeit konkret aus oder woran muss gearbeitet werden, damit das mit einer Paarbeziehung auf lange Sicht möglichst klappen kann, gerade wenn auch Kinder eben im Spiel sind.
2: Na, eine Beziehungsarbeit, das klingt so, als wenn das in der Mine stattfindet, ja, irgendwie.
0: <lacht> ja, das, das
2: ist, glaube ich, nicht gemeint. Ähm ich denke, ja. das Wesen einer Beziehung, ist, äh, also einer familiären Beziehung zwischen, zwischen erwachsenen Partnern, ist eine Kooperationsbeziehung. Ja? Also dass man zusammen mhm. ist, weil äh, man durch dieses Zusammensein Probleme lösen kann und Bedürfnisse befriedigen kann, die man halt alleine nicht befriedigen kann. Ja, da, mhm. da gehört Sexualität dazu, aber eben auch sowas wie Kinder zusammen äh, großzuziehen, das geht auch alleine, aber irgendwie zu zweit ist es eigentlich leichter.
0: Mhm.
2: In, insbesondere dann, wenn die Beziehungen halt einigermaßen funktionieren. Ja, und ich denke, dass darum geht es wirklich, dass äh, man sozusagen diese Kooperationsbeziehung pflegt. Und dazu gehört eben, dass man eben nicht so blind und stur die eigenen Bedürfnisse versucht durchzusetzen mhm. ja, und das zu machen was man eigentlich machen will individuell und der Partner muss sich dem dann fügen. Mhm. Das ist halt sozusagen das, das Gegenteil von Beziehungsarbeit. Das ist blanker Egoismus ja. und Selbstbezogenheit und das ist nicht konstruktiv für eine Beziehung. Mhm. Und ich denke sozusagen das Geheimnis, wenn man so will, besteht darin, dass man eine Kooperationsbeziehung entwickelt, die einfach impliziert, dass man auch die Bedürfnisse des Partners achtet und einfach achtsam ist auf den anderen. Mhm. Ne? Und äh, dann, äh, wenn, wenn es dann ne, einigermaßen der Fall ist, dass die, dass die Bedürfnisse dieser beiden Menschen vereinbar sind, ja, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Ja, dann, dann kann das eben gut funktionieren. Ne? Aber jedes Paar läuft irgendwann in Konflikte rein, wo der eine A will, der andere aber lieber B oder eben nicht A. Mhm. Ja, und das dann wie Sexualität das ist ein klassisches Thema, aber auch wie man mit bestimmten Sachen, Problemen der Kindererziehung umgeht und, und, und. Ja, und sozusagen das, was sie beide eben oft angesprochen haben, ist ja der Konfliktfall. ja Der eine will das und der andere aber nicht. Also der einer der beiden möchte Sexualität, der andere jetzt aber gerade nicht. Mhm. Ja, und dann äh, sozusagen ist die Partnerschaft gefordert, auch, wie man jetzt mit einem Konflikt umgeht. Ja. Ja, und äh, den hat man halt in der ersten Phase der Verliebtheit in der Regel nicht. Das ist alles toll, was der andere macht, mhm. ja. Und dann konzentriert sich alles auf diese Zweisamkeit und allein zusammen sein ist schon genug. Ja, beide sind dann total beschäftigt damit und glücklich damit. Aber sozusagen, wenn dann neue Aufgaben dazukommen, ja, dass man Kinder gemeinsam großzieht oder berufliche Anforderungen äh, schaffen muss und so weiter, dann wird es also immer wichtiger, sozusagen dass die beiden äh, die beiden Partner sozusagen ihre Bedürfnisse realisieren können ohne dem äh, anderen was wegzunehmen dabei ja. ne? und und sozusagen diese Kooperationsbeziehung auf lange Zeit hinzukriegen und zu pflegen das das äh, kann man auch Beziehungsarbeit nennen obwohl ich finde das klingt so eigentlich so furchtbar negativ das ist ja, ja ist eigentlich gar nicht gemeint sondern es geht eben darum, äh, wie kriegen wie kriegen wir es das hin dass alle also beide Partner und auch die Kinder glücklich sind in dieser Situation ne? und die Probleme, die gelöst werden müssen, gemeinsam gelöst werden. Ne? Und Sie sagten ja ganz am Anfang Ihre eigene Trennungssituation, da haben Sie entdeckt, es gibt einen unlösbaren Konflikt, ja, der mhm. sozusagen mit nur gut kommunizieren und darüber reden eben nicht nicht zu bewältigen war. Mhm. Ja Und dann ist es wahrscheinlich, wenn diese Einschätzung stimmt, ja, dass es einen unlösbaren Konflikt gibt, der aber wichtig ist, wirklich zentral, mhm. ja, dann muss man sich trennen. Punkt. Ja. ja. Und äh, aber aber ähm, ich glaube, es ist so ein Zeichen unserer Zeit, dass dieser Schluss häufig zu früh gezogen wird. Ja, also dass Menschen denken, also sie kommen mit dem Partner überhaupt nicht mehr klar und das ist gar nicht mehr so schön wie am Anfang. Und man hat sich zu, auseinandergelebt. Oder es gibt ihm das Kind und deswegen klappt das jetzt alles nicht mehr. Und das sagt ihr Lisa eben auch schon. Mhm. Na, und das sind möglicherweise äh, vorschnelle Schlüsse. Na, und ich denke, das ist halt unheimlich wichtig, wirklich mit dem Partner ernsthaft darüber nachzudenken, wie Probleme gelöst werden können. Also wie man Kompromiss finden kann, dass beide auf ihre Kosten kommen und dass man eben so diese, diese Kooperationsbeziehungen erhält. Ja. Ja, weil wenn man geschiedene Paare fragt, dann das ist es interessant. Dann kommt ganz häufig äh, die die Äußerung, dass man es eigentlich bedauert, sich getrennt zu haben, weil äh, man später den Eindruck gewinnt, man hätte eigentlich doch was machen können oder die Beziehung war doch eigentlich zu wertvoll, um mhm. sie so schnell zu beenden. Ja, ja, das muss nicht immer der Fall sein, aber das ist doch ziemlich häufig. Ja, und gerade wenn man gerade in einer Krise ist und sich streitet und ein Konflikt eben im Raum steht und man nicht damit klarkommt, ja, dann tendieren wir auch dazu, eine Beziehung negativer zu sehen, als sie objektiv tatsächlich ist. Ja, weil dann einfach diese negative Stimmung, negative Emotionen, äh, sehr viel Erinnerung an Negatives aktiviert, ja, und dann sieht man plötzlich die Beziehung durch so eine ganz, ganz negative Brille. Wir nennen das Schema-Effekt in der Psychologie. ja, Und der ist aber möglicherweise eben stark überzeichnet und nicht realistisch. Ja, und deswegen läuft man Gefahr, dann eine eigentlich wertvolle Beziehung über Bord zu werfen, weil man sozusagen das Vertrauen darin verliert.
0: Raten Sie. Ja, und
2: mhm. ja also das, ich glaube, da da ähm, reagieren dann viele Paare eben zu stark sozusagen oder zu, zu radikal, äh, obwohl das der der, der Qualität der Beziehung eigentlich gar nicht angemessen wäre.
0: Ich höre daraus, dass Sie auch sagen, professionelle Hilfe ist irgendwie hilfreich oder da, da sich professionellen Rat auch zu holen oder vielleicht um aus diesem Schema-Effekt haben sie es, glaube ich, gerade genannt. Vielleicht ein Blick von mhm. außen, dass der, der hilfreich ist. Und
2: ja, also es gibt ja mhm. ein paar Therapien etc., obwohl das ist dann schon, dann ist diese diese ungünstige Konstellation halt schon sehr, sehr weit ja, fortgeschritten.
0: Ja, und dann mhm. ist es
2: manchmal auch, dann ist es manchmal auch äh, sehr schwer, da wieder zurückzurudern. Ne? Also äh, es gibt Effekte von Paartherapie, das ist nachgewiesen, aber ähm, es werden nicht alle Probleme dadurch gelöst für alle Leute. Ne? Und ich denke, es ist viel eher wichtig, solange eine Beziehung gut läuft, sozusagen sich darum zu kümmern. Ja? Und diese diese Achtsamkeit für den anderen zu entwickeln mhm. ja, und äh, sich bewusst äh, Zeit zu nehmen für die Beziehung und eventuelle Probleme und Konflikte eben anzugehen mhm. und darüber zu sprechen. Äh, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, um lange glücklich zu bleiben zusammen.
0: Ich kann auch bestätigen, was Sie gerade meinten. Ich glaube, das ist auch so, wahrscheinlich kennen Sie das oder können das auch einschätzen aus Ihrer Erfahrung, ich glaube, bis man den Schritt geht, zu einer Paartherapie zu gehen, ist tatsächlich schon der Blick sehr, sehr negativ. Und da schließt jetzt auch direkt meine nächste Frage an, nämlich, wenn Sie sagen, achtsam miteinander umgehen, in Kontakt bleiben, kommunizieren, ähm, wie irgendwie möglichst. Und wir hatten jetzt auch gerade, dass das der Begriff Beziehungsarbeit schon so unglaublich negativ klingt. Also dass man vielleicht sagt, wie geht's uns allen gut? Ja. Ähm, wie kann eine App dabei hm. helfen und wo liegen vielleicht Grenzen? Also weil wir ja auch gesagt hatten, wir haben den Kontakt über Perfekt hinbekommen oder ähm, sie arbeiten auch zusammen und sie können sicherlich auch eine Einschätzung geben, was kann eine App zum Beispiel da leisten? Also eine sehr niederschwellige Unterstützung für Paare.
2: Hm. Ja, ich denke, eine App kann eine Hilfe sein. Also diese App äh, sozusagen kleine kleine Gesten Kleine Impulse zu geben, die, die sozusagen, wenn, wenn im Alltagsgetriebe die Beziehung sozusagen droht, in den Hintergrund äh, zu geraten, dann kann auch eine App sozusagen mich äh, animieren, einmal pro Tag mal kurz drüber nachzudenken, was macht mein Partner jetzt eigentlich, könnte ich dem vielleicht eine kleine Freude machen, ja. Und und äh, äh, das ist einfach ein niederschwelliges Angebot, dann Ideen zu generieren oder einfach einen Impuls zu geben, ja, und und sozusagen. Wie Lisa eben sagte, wenn man sich einen festen Stundenplan, Platz in der Woche einräumt für Intimität zum Beispiel, ja, das ist ja auch so eine Maßnahme, äh, sozusagen einfach mhm. Zeit für die Beziehung zu reservieren und für bestimmte Dinge, die sonst eben hinten runterfallen. Ja, und diese App ist einfach nur ein anderer Ansatz, immer wieder sozusagen an die Beziehung zu erinnern und vielleicht ein paar Ideen zu liefern, mhm. äh, die 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 vielleicht Spaß machen nebenbei. Ja, das ist so. Wenn ich äh, im Supermarkt ein, 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 an der Kasse ein Magazin kaufe, wo Kochrezepte drin sind, ja, weil ich einfach ein paar, paar neue Ideen äh, generiere, kriege ich dann damit, äh, um ein paar schöne Sachen zu kochen zum Beispiel. Ja, das ist sozusagen auch eine ganz niederschwellige Geschichte, ja, die sozusagen dazu animieren kann, was für die Beziehung zu tun. Und äh, insofern finde ich das eine, eine gute Idee.
0: Ich habe noch eine Frage. Wir sind fast schon am Schluss, finde ich. Ja. Aber das würde mich jetzt auch interessieren, weil ich das auch ganz oft höre ähm, oder sogar das Gefühl habe, jetzt Trennung vom Partner, die Beziehung war sehr lang, die ähm, dann gescheitert ist. Das heißt, ich war zwölf Jahre mit meinem Ex-Partner zusammen. Und danach, jetzt habe ich seit einem Jahr einen äh, neuen Partner an meiner Seite. Und ähm, jetzt habe ich gemerkt, in meinem Umfeld gerade die Leute mit einer längeren Beziehung sind da, ähm, sagen, ach Mensch, dieses Verliebtheitsgefühl, und das will ich auch nochmal oder ich ertappe mich dabei, dass ich irgendwie denke, ich würde gerne mal ausgehen mit dem hübschen Nachbarn oder der netten Kollegin und vor allem seit das Kind da ist, ist irgendwie die Luft bei uns raus. Und für mich ist jetzt die Frage, sind das ganz normale Gedanken in jeder längeren Beziehung? Ähm, oder um es anders zu formulieren, woran erkenne ich denn, dass so eine Flaute jetzt ein Fall für die Beziehungsarbeit ist? Also was Sie gerade auch meinten, Herr Banse, es war ja, ähm, dass viele Paare später irgendwie nach einer Scheidung oder Trennung sagen, es war zu früh oder es war zu wertvoll. Und woran kann ich denn merken, ob es am Ende einfach mit dem Menschen an meiner Seite tatsächlich nicht passt? Also wie komme ich vielleicht aus diesem Schema raus? Und woran erkenne ich, kann ich erkennen, wie habe ich eine Möglichkeit zu sagen, ähm, das ist einfach normal in jeder längeren Beziehung oder es passt tatsächlich nicht zwischen uns? Ja, ich... Äh ja, ich glaube,
1: uns wird nichts anderes übrig äh, bleiben, als auf unser Gefühl zu hören. Ne? Also das, weil eben beide, es ist beides möglich. Natürlich ist das normal, dass ich, wenn ich in einer längeren Beziehung äh, bin, dass sozusagen ich auch neugierig auf andere Menschen wieder werde, ne? besonders wenn ich vielleicht sehe, okay, da, da ist jetzt aber jemand, der hat einen neuen Partner und das ist ja auch irgendwie schön und verliebt sein ist ja auch einfach schön ne? und das ist aber natürlich auch so ein bisschen, ja, jetzt mal so flapsig gesagt, so ein bisschen gemein, ne? weil das halt so ein, so ein starkes, positives Gefühl ist, was wir natürlich alle irgendwie haben wollen, aber es ist einfach unmöglich, dass das immer da ist ne? und dann, ja, dann Dann, dann muss ich eben so, so kurzfristige ja. äh, Ziele versus längerfristige Ziele ähm, das, das für mich bewirken. Bewerten, was ich möchte, ne? weil gut, vielleicht sage ich, okay, ich möchte aber immer nur verliebt sein, das würde dann implizieren, dass ich ähm, mit jedem Partner oder mit jeder Partnerin nur ein halbes Jahr oder Jahr zusammen sein kann, ähm, weil dann würde es vielleicht abflachen, ne? das muss ich einfach für mich bewerten und ich glaube aber, wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ja auch einfach was, was wir spüren ne? und ist, ist das jetzt wirklich, was, ähm, wo einfach gerade ein bisschen das Aufregende fehlt, was ich, was ich durchaus wiedererwecken kann, was auch in Ordnung ist, wenn ich drei Monate keine Aufregung habe, ne? Auch auch das sollten wir nicht überbewerten. Mhm. Oder habe ich doch das Gefühl, okay, da ist aber was, was ich über eine ganz lange Zeit äh, vermisse und ändern möchte, ne? Und ja, das, aber ich glaube, mhm. vielleicht sollte man da einfach auch auf sich selber
0: vertrauen. Ne? Und ähm, also auch da, das ist glaube ich das, was ganz viele Menschen oder was ich auch von mir selber kenne, das ist sehr schwer auszuhalten, wenn eben nicht jemand von außen sagt, mach Schritt eins, zwei und drei und alles wird toll, sondern hör ich in dich rein, reflektiere, sei achtsam. Das ist ja auch immer der anstrengende Weg irgendwie. Und ganz oft sehen ich oder sehen sich ja Leute irgendwie auch nach, es ist ganz einfach A oder B und so kommst du dahin. Und dass das Leben eben so nicht funktioniert, ist, glaube ich, ein Lernprozess, der zwar wichtig ist, aber nicht immer leicht. Und äh, ja. Das stimmt.
1: Ne? Und, und da könnte man jetzt noch einen neuen Podcast drüber machen, ne? einfach darüber, dass, dass man vielleicht hinterfragen könnte, haben wir das denn gelernt, auf uns und unsere Bedürfnisse zu hören ja. oder können wir das als Gesellschaft gar nicht so gut, weil halt immer viel von außen kommt. Ne? Schon bei Kindern machen wir viel von außen. Mir ist kalt, zieht ihr jetzt auch die Jacke an und so weiter. Ne? Aber das ist jetzt wieder ein ganz neues Thema. Ne? Aber aber ja, wir wünschen uns, weil es eben einfacher ist, dass Dinge von außen für uns gelöst werden. Wir wünschen uns mehr, dass das Kind daran schuld ist, dass unsere Beziehung scheitert, als dass wir merken: Okay, vielleicht stimmt da aber was anderes nicht, weil das eben auf externe Dinge sozusagen die oder Ursachen externen Dingen zuzuschreiben ist halt immer ein Stückchen weit einfacher für uns selber. Und ähm, ja. ja. Und alles andere ist eben schwieriger, aber nur das finde ich ist mhm. aber äh, auch so eine schöne ähm, oder das Schöne an, an Kinder oder Familie werden, weil, weil sich da eben auch nochmal ganz viel neu sortiert und das ne das kann ich immer sagen oder ich kann es immer als negativ bewerten und sagen, die sind so stressig und da muss ich meine eigenen Bedürfnisse zurück stellen, Aber es gibt ziemlich äh, viele äh, Eltern, die auch sagen, okay, aber ich habe das erste Mal so richtig gelernt, was denn eigentlich meine eigenen Bedürfnisse sind, als ich dieses Kind bekommen habe. Und das ist einfach mhm. ähm, was sehr Wertvolles. Und ich glaube, das sollten wir auch mehr so in den Vordergrund heben und eben nicht immer nur das Negative sehen.
0: Das ist ein wunderbares Wort. Fast zum Abschluss. Jetzt ist meine letzte Frage tatsächlich. Ähm, gibt sozusagen drei Tipps, so auch als Zusammenfassung nach diesem Gespräch, was kann ich tun, am besten jetzt und sofort, um was Gutes meiner Beziehung zu tun? Das kann ganz niederschwellig sein oder auch mit dem Fokus auf etwas Langfristiges. Was sind die drei Tipps, die Sie jetzt hier mitgeben würden zum Abschluss für alle Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: <lacht> ja, also ich finde das, ähm, das ist so typisch so äh, Beziehungsratgeber. Ja? Äh, ich glaube, es gibt nicht die, die drei Tipps, die jetzt für ganz viele oder alle, gar alle Menschen jetzt Beziehungsprobleme lösen. Aber aber ich denke, ich glaube, man kann es ein bisschen abstrakter zumindest formulieren. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die Qualität der Beziehung zu bewahren oder vielleicht weiterzuentwickeln. Ja, Und ich glaube, dafür ist es enorm wichtig und hilfreich, einfach achtsam mit dem anderen umzugehen. Ja, Ganz viele Beziehungsprobleme, entstehen daraus, dass man einfach den Partner mehr oder weniger ignoriert, dass man so nebeneinander herlebt ja, und äh, sozusagen eben sich nicht aktiv die Frage stellt, was geht jetzt eigentlich gerade dem anderen vor, was möchte der oder hat der ein Problem oder könnte ich ihm mit irgendwas helfen? Ja, und, und das bedeutet ja einfach nichts weiter, als auf den anderen zu achten ja, und äh, und auch äh, zu versuchen, einfach immer wieder miteinander zu kommunizieren und, und auf den anderen einzugehen. Und ich glaube, wenn man das tut, dann kriegt man auch ganz schnell mit, dass irgendwas nicht stimmt oder dass es ein Problem gibt, was so unausgesprochen da ist und so weiter. Ja, also, klingt jetzt auch ein bisschen banal, aber ich glaube so diese Achtsamkeit für den anderen, das ist schon mal ganz, ganz wichtig und daraus, äh, damit verhindert man eine ganze Menge von Problemen.
0: Ja, ich Finde, ja, das war ein sehr, sehr bereicherndes Gespräch. Und übrigens, als ich gerade die Frage vorgelesen habe zum Ende, habe ich mit der Antwort schon gerechnet, weil wir haben gerade gesagt, die Leute wollen ganz häufig so: Diese zehn Schritte gehst du, dann ist alles toll. Und meine letzte Frage ist eigentlich genau in diese Richtung oder zählt genau dahin ab, weil wir uns das dann doch anscheinend äh, gerne wünschen. Und das finde ich jetzt schön, dass das nochmal ähm, das gesagt wurde. Es gibt zwar Tipps, aber jede Beziehung ist individuell und jeder braucht was anderes. Und wir müssen einfach lernen, da in uns zu hören und auch auf den anderen einfach zu achten. Äh, ja, ich bedanke mich jetzt an der Stelle für das Interview. Ich fand es total interessant und hat mir ja wirklich spannend, was, was wir hier besprochen haben und es war total angenehm. Ich, ich bin jetzt, ich gehe jetzt mit einem Lächeln aus diesem Gespräch tatsächlich raus, obwohl das Thema ja auch relativ ernst ist und ähm, ja, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne.
2: Ja, wir bedanken uns, wie gesagt, war sehr nett das Gespräch
0: Und nun hoffe ich, dass diese Folge euch dabei hilft, den Druck, der auch in Liebesdingen ganz oft auf uns Eltern liegt, zu reduzieren. Entscheidend ist das, was euch. Gut tut. Und genau dafür hatten Frau Hoffmann und Herr Dr. Banse wirklich gute Denkanstöße parat. Vielen Dank an Sie beide für Ihre Zeit und Ihr Expertenwissen. Bevor ich mich jetzt aber heute von euch verabschiede, habe ich ganz zum Schluss noch eine Aktion für euch. Perfekt verlost unter den von Anfang an dabei Hörerinnen und Hörern fünfmal die Monatsmitgliedschaft. Was ihr dafür tun müsst, schickt eine E-Mail an podcast@babelli.de. Wenn ihr gewonnen habt, dann setzt sich das Perfekt-Team mit euch in Verbindung für eure Freischaltung. Ganz viel Glück, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.